0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、えー、前回はブルボン朝の成立以降絶対要請を敷くルイ14世の即位に至るまで果たしてどのように王権が強化されていったのかという話をしました。絶対を行うためには国家の主権国家化が必要で国家論っていう本に記載されたロジックを利用したり30年戦争の講和条約であるウェストファリア条約などを経て欧州さまざまな国で主権国家が誕生してでフランスもその流れに乗っかったわけでしたね。ということで、えー、今回はブルボン朝の採石太陽王ルイ14世の姿勢について説明したいと思います。ルイ14世は前回も説明した通りかなり幼い時から国王に即位したんでその治世の途中までは最初のマザランが中心となって政治をこなしたんですけどルイ14世が22歳になった時マザランが亡くなってついにルイ14世の申請が始まります。ルイ14世はこのあと最初は置かずに基本的に自らが率先して政治を行う体制をていたんですけどだけどそんなルイ14世もこいつはいいなということで重用した人物もいてその代表的なのはコルベールっていう財務総監ですね。コルベールって以前あのアメリカ独立のシリーズでもちらっと出てきた人ですよね。あのフランスってルイ14世の少し前の時代から北米新大陸に進出したんですけど、でもイングランドとかオランダとか他の国に比べてすごくこじんまりとしていたっていうか、他の国が国策で新大陸プロジェクトを実施したのに比べると、フランスの場合は個人商人たちが自分たちの商売のために思うくパターンが多くて、そんでビーバー狩りをして毛皮でちまちま稼ぐみたいなね。そんなことしかしてなかったんでそれに対して苦言を呈したのがコルベルだったともっと我々も本気出さないとダメじゃないかってことを言ってでこれ以降フランスも北米新大陸への本格的な進出をしていったんですね、まあ、新大陸側の話は今回スキップしますんで、えー、知りたい方はですね「アメリカ独立への道」っていうシリーズがありますんで、えー、そちらをぜひご覧くださいでルイ14世の知性の特徴として他に何があるかというと彼はですね戦争大好きマンなんですねあの太陽王の名にふさわしくですね自分こそが欧州の太陽なのであると言わんばかりにね領土の拡大に対する野心がなみなみあふれまくってるんですよフランスはそれまでずっと戦争やってきてる感はありますけど、まあ、ルイ14世の時はこれまたすごくてなんと彼の申請期間のうち半分以上は戦争してるんですねルイ14世が実権を握ってから起こした最初の戦争は、1667年のフランドル戦争ってもんですけど、これは当時スペイン領だった南ネーデルラントの相続権を巡る争いですね。で、これに驚いたのが、当時独立して間もないオランダだったんですね。なんじゃこいつって。なんじゃこいつ、俺らの方向かってきとるやんけって。で、オランダはオランダで、当時イギリスと絶賛戦争中でやったんですけど、それを急いでやめて、イギリスと手を組んで、フランスにに対抗しようになるんですねなんでルイジ四4世は「てめえなめなんのか!」っつってオランダにも先制国してで1672年にはフランスオランダ間でオランダ戦争っていうのが始まります。で、これらの戦争にはフランスは有利に進めることができてでついに南ネーデルラントを獲得したんですけどルイ14世の侵略戦争はそれにとどまらず今度はイギリスの名誉革命の内乱期にもチャチャを入れたりファルツ選定校の継承問題に口出しをしてファルツ継承戦争っていうのを引き起こしたりあとはスペイン国王の後継者問題から発生したスペイン継承戦争っていうのも手を出したりまあすごいんですよ<笑>。すすごい、さが太陽でフランスの戦争は大陸だけで決して終わらず北米新大陸でもイギリス相手に同時並行で行われて、まあ、戦争まみれなわけですよ。まあ、北米の話はそのイギリスが大陸の戦争を利用する形でフランスとあえて敵対してでそれを口実にフランスが大陸の戦争に集中している間に新大陸ではフランスをボコボコにするっていうね、まあ、そういう駆け引きがなされた結果ではあるわけですけどなんでルイ14世がヨーロッパで戦争ばっかしなければ、えー、もしかしたら北米新大陸でフランスの立ち位置はもう少し変わってたかもしれないですね。という感じで戦争ばっかりしまくってたルイ14世はやっぱり本人も軍事被害は思い入れが強くて。軍隊の兵士の数もその知性の間に10倍近くまで膨れ上がってそれでルイ14世本人も直接戦場に赴いて兵士を鼓舞しまくるタイプの人間でそんなフランスの軍隊は大陸においても最強クラスと言われますね、まあ、ただしやはりこれだけ戦争やってそんで最終的にはそれに見合うほどの成果は上げられなくて結果的に財政的にかなーり厳しい状況になってしまうんですねそれがこのルイ14世の後の時代にまでずーっと引きずってそしてついにはフランス国命にまででががるんですが、えー、それはまた後日説明するとして、えー、ルイ14世の治世で戦争以外に特徴的なことを言うとそれはめちゃくちゃ豪華なベルサイユ宮殿を作るってことですね、まあ、これは前回も言いましたけどフロンドの乱のせいで彼はパリっていう町にはトラウマが残っていたのでそこからあえて離れた場所を宮殿としたと言われていますねでこのベルサイユ宮殿っていうのはご存知めちゃくちゃ豪勢を極めた建物なんですけど実はですねこれって莫大な借金をして作ったんですよ頭金ゼロの35年フルローンなんですね、まあ、戦争やって軍人にか金つぎ込んでたからね、まあ、宮殿に対して予算をあんまり確保できなかったんでしょうけどそれでもベルサイユ宮殿の建設は絶対要請を確立されるために必要不可欠なもんだったんですよそれはなぜかというとこのように豪華な建物を作ってそこで国王が非常にみやびな生活をすることであ、国王ってすごいんだって民衆が思うようになるからですよ。民衆だけでなく、これは貴族もそうですね。王権を強化して強化して、そしてその大きくなった権力を見える化してあげたもんなんですね。あの、この話も何回かしてますけど、私がよく例に挙げるのは、古代のアケメネス朝ペルシアの皇帝とマケドニア王のアレクサンドロスの対比ねあのアレクサンドロスは非常に一般人にとって近づきやすい国王で戦争中も兵士たちとは飯は一緒に食べるわ夜は一緒にザコ寝するわで、まあ、そういうのが人気ポイントだったんですねこの国王のためなら俺頑張っちゃうぜみたいな兵士がいっぱいいたわけですよでそれに対してペルシア王は真逆で豪華絢爛な暮らしをして、まあ、ある意味神格化されていたんで一般人が気軽に話しかけていい存在では決してなかったんですねでそんなキャラクターの大きく異なる2人の方があるとき戦争することになってそんでペルシアをぶっ潰したアレクサンドロスはなんとそれまでとは方向性を180度変えてまるでペルシア王かのような自分はめちゃくちゃ偉いんだぞボケーみたいな振る舞いをして出したんですよ。でそれにはやっぱり理由があってフィルシアっていう広大な土地を治める以上、今までのように国民とフェイスとフェイスで仲良くやっていくなんて到底できないんで、だったら自分っていう存在を高めて勝手に寄付してくれるようになった方が変な反乱も起きないし、自分が各地方に飛び回ることもないし、もう統治コストが安いと。すなわち、これこそが王権の資格化の持つ効果であって、おそらく同じことをルイ14世も企んだわけですよ。太陽王なんて呼ばれてるのもまさにそれと同じで実はこれは太陽王とあえて呼ばせてたみたいな話もあってルイ14世なりのフランス国王絶対君主へのプロデュース大作戦なんですねでそんな感じでルイ14世はベルサイユ宮殿という棒を利用してその権威を意図的に大々的に見せるようになってからベルサイユ宮殿の宮廷生活っていうのはですね非常に堅苦しいものになっていくことになってもう生活の至るところで様々なものが儀礼化されていくんですねまあ、日本の今日の都をイメージしてもらえばちょうど良いと思うんですけど、それぞれ階級に応じて、やっていいことやダメなことなんかがルール化されてきて、言葉遣いもめちゃくちゃうるさいんですね。でしかも国王ですら、ほぼ自分だけの自由な時間みたいなのがないみたいなねで、生活のほぼ全てがルールによってがんじがらめになっていくことになります。でもそれが正義となるんですよ。そのフランス貴族社公会にとって。ベルサイユでふさわしい儀礼行動が取れない奴は、貴族として失格ってい扱いになるんですね。ちなみに、あまりにも細かすぎるルールに対して、後のルイ16世の奥さんとなるマリー・アントワネットは、もうめちゃくちゃ嫌気がさして、母に向けた手紙とかで文句を散々垂れ流してますね。で、国の中心であるヴェルサイユ宮殿がこんな感じになると、パリを中心に、絵画や演劇や建築なんかの芸術文化が発展していくわけですよ。なんで、外国からしたら、なんかフランスやべえなってなるんですね。ルネサンス期のイタリアみたいなね、めっちゃ輝いてんな、あの国って。でそうやって都市が発展してくると、市民文化もだんだんと活発化していって、その知識層って呼ばれるような人たちが、井戸端会議みたいなのをして議論して盛り上がるようになってくるんですよ。で、それがさらに発展してくると、今度はアカデミーとしてもっと公式な団体も登場してきて、そしてそういった知識人たちの文化の中で、後のフランス革命にもつながる啓蒙思想っていうものが温められていくことになるんですね。とここまでかなりフランスが右肩上がりで発展してってるから説明していきましたけどでもねやっぱりこの裏には戦争とベルサイユ宮殿建造のための多大な借金があるんでこれはルイ14世の後にも大きな負の遺産として残り続けることになりますしかもそれに加えてあまり良くないことにルイ14世はんとの勅令を廃止してユグノー圧を再開したんですけどこれは絶対要請を敷くにあたって敵国と同じプロテスタント勢力は国内に置けないっていうところの判断なんですけれどもでもユグノっていうのは基本的に勤勉なんですよねなぜならカルバン派だから勤勉さだけは誰にも負けないカルバンの教えを守る人たちなんでまあそういう人たちはフランスから消えると優れた技術を持った職人さんとかがいなくなってしまうのでフランス経済にさらなる打撃を与えることになるわけですよそんな感じで自身の領土拡大の野望を前面に出して軍事費増強して戦争しまくってそして国内では豪華な大きいを作って非常にきらびやかな生活を送った絶対君主ルイ14世ですけどただその裏では間違いなく経済面での大きな不安を残しつつ、えー、スペイン継承戦争が終わった1年後1714年にこの世を去ることになりますということで、えー、今回の話はここまでとしておいてこの続きはまた次回説明したいと思いますチャンネルメンバー募集してますチャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた